0: Продолжаем воскресный эфир ⁇ Вести ФМ ⁇ Как всегда в это время программа ⁇ Недельный отчет ⁇ в студии Армин Гаспарян. И ко мне присоединяется наш большой друг, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Никита Данюк. Никита Рад, приветствовать. А, ну, приветствую Руден. Руден, да. <связываем> Совершенно справедливо. Ну, начать я предлагаю, наверное, все-таки с визита господина Помпео в Россию. Как видится все это? Ну, очень
1: много, на самом деле, предположений есть и среди экспертного сообщества. Почему вдруг Дональд Трамп сам продемонстрировал активность, набрал нашему президенту, а потом Помпео прилетел, хотя до этого, как мы помним, российско-американское, скажем так, отношение условно да, курировал, обеспечивал Болтон, советник по нацбезопасности.
0: Мне кажется... И тот же Помпео говорил, что нет вообще точек соприкосновения с Россией. Абсолютно. Особенно если учитывать бэкграунд Помпео, да,
1: и как этот человек, еще будучи на посту главы ЦРУ, занимался разного рода интересными вещами. Ну, не об этом. Сейчас
0: Нашими любимыми.
1: С одной стороны, да, очевидно, что Дональд Трамп освободился от так называемого давления дела Мюллера, вот этого расследования, и действительно Russian Gate, связи с Россией, которые не подтвердились. Они в каком-то смысле помогают Дональду Трампу попытаться, ну если не перезагрузить российско-американские отношения, то по крайней мере продемонстрировать импульс и при этом э, не встретить жесткий такой шквал критики, очередных обвинений в том, что Дональд Трамп агент Кремля и ставленник Путина. С другой стороны, когда наш президент встретился с Помпео и, как мне кажется, очень удачно пошутил по поводу того, что расследование Мюллера вообще было качественным и очень эффективным, потому что ничего не нашли, потому что ничего и не могли найти, значит, действительно, расследование в каком-то
0: смысле. А в чем-то так качественность А-а-а- в освоении миллионов долларов, <рес> <гливante> которые <гливante> на это но наш потрачены. президент имел
1: в виду, что была сама цель, видимо, ну, это действительно так, у определенных представителей американского эстеблишмента выявить вот эту связь Дональда Трампа и Москвы. Она не была выявлена, несмотря на то, что изначально цель всего расследования была не только освоить эти 20 миллионов долларов, но, конечно, поставить в уязвимое положение Дональда Трампа. Этого не произошло, несмотря на масштабную информационную кампанию. Несмотря на огромное количество недоброжелателей Дональда Трампа не только в стане его оппонентов, демократов, там, представителей вот этого либерального лагеря, но и представителей глубинного государства, так называемого, людей, которые, может быть, не публичны, но, тем не менее, очень сильно влияют на разного рода процессы в Соединенных Штатах Америки. И в этом плане э, наш президент мне кажется, удачно пошутил, но даже подобного рода шутка она вызвала очередной в очередной раз гнев представителей вот этих ультралиберальных СМИ СМИ, мейнстримовых в Соединенных Штатах Америки. Сразу же CNN и The Wall Street Journal и прочие Washington Post отреагировали, что вот посмотрите, как Путин издевается над нами, показывает, насколько он выше и так далее. Но понятно, что с точки зрения нынешней повестки, вот это моя точка зрения, конечно, никакому у Помпео, сколько раз он бы не прилетал в Сочи, кстати, планировал уже двухдневный визит, сначала в Сочи, в Москву, а Москва отменилась, потому что он внезапно поехал в Брюссель, видимо, разговаривать со своими европейскими союзниками по поводу давления на Иран. Но если посмотреть на повестку, которая есть между нашими странами, мне кажется, найти точки соприкосновения будет очень сложно, и говорить о перезагрузке конечно, ни в коем случае нельзя. Ну давайте по порядку. Венесуэла. Абсолютно очевидно, что Венесуэла является сейчас одной из главных точек на карте именно Соединенных Штатов Америки. Мы знаем, что у них особый свой глобус, они видят земной шар по-другому. И вот сейчас Венесуэла для них очень важная страна, латиноамериканский регион. Я не вижу, если честно, ситуации, при которой наша страна бы поменяла абсолютно правильную взвешенную позицию по поводу того, что ни в коем случае нельзя вмешиваться в внутренние дела Венесуэлы и при этом отстаивать, ну, в общем-то, позиции э, нынешнего Главы, пусть действительно в Венесуэле существуют очень большие проблемы, но уж точно не таким способом, как пытаются американцы и и их ставленник Гуайдо, в общем-то, ситуацию изменить. Ничего хорошего это не приведет. Следующая горячая точка именно на американской карте – это, безусловно, Иран. Мы видим, что последние заявления и Болтона, и приготовления разного рода военные говорят о том, что, ну, условно, тучи над Ираном могут сгущаться. Я, конечно... Не хотел бы быть предвестником или прогнозистом, который пообещает в течение ближайшего времени какой-либо конфликт в горячей фазе, тем более масштабный, все-таки мы говорим об Иране, но последние события говорят о том, что в этом регионе будет все больше и больше нестабильности, и разного рода провокации могут случаться, и в этом плане, естественно, Россия, она как очень важный игрок в этом регионе, как... Надежный партнер, кстати, Ирана За счет коммуникации и сотрудничества, с которым в том числе получилось стабилизировать ситуацию в Сирии и так далее. Видимо, по Ирану будут тоже пытаться как-то прощупать, по крайней мере, какие-то моменты, может быть, в плане, ну, если не уступок, то, по крайней мере, каких-нибудь согласованных позиций. Есть Северная Корея, здесь тоже, мне кажется, питать иллюзии не стоит. Вообще, очень хорошо актрисовал итог этого визита сам Помпео. Он сказал о том, что ну, как Как обычно, по традиции, американцы делают все для того, чтобы наладить российско-американские отношения. На это, кстати, наш помощник президента Ушаков отреагировал, что что что-то после встречи как-то никакой перезагрузки или даже смене подходов, форматов э -э -э, речи быть не может пока. Не то, что даже рано об этом говорить, даже предпосылок для этого нет. Но сам Помпео сказал о том, что есть три вещи базовые, э -э 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 вокруг которых может выстраиваться вот это российско-американское сотрудничество и партнерство. Первое – это борьба с международным терроризмом. Ну, не будем говорить о том, что очень часто мы и американцы понимают под словом терроризм и террористические группировки совершенно разные силы. Это на примере
0: Сирии особенно хорошо видно, кто и как борется с терроризмом. И на примере
1: Сирии, и на примере Ливии. И, в общем-то, действительно, очень у нас сильно разнятся понимания вот этих дефиниций. Второе – это Афганистан. Здесь, кстати, действительно, мы идем вместе с американцами параллельным курсом, пытаемся взаимодействовать с представителями Талибана для того, чтобы Афганистан не превратился в очередной оплот, очаг вот этого терроризма, которым сейчас совсем недавно была и Сирия, и Ирак. И в этом плане кооперация, она, безусловно, возможна. И третье — это Северная Корея, хотя формулировка «Пампео», согласно которой, ну, Россия же граничит с Северной Кореей, значит, она крайне заинтересована в стабилизации отношений и так далее, в том, чтобы, видимо, у Северной Кореи не было ядерной своей программы и так далее по списку. Но тут тоже очевидно, что именно Россия над не. Многого времени, задолго до американцев, была одним из главных гарантов вот этих э, переговоров в формате 5 плюс 2 разных вообще переговоров, которые были, поэтому, э, ну, ничего нового Помпео не сказал. Другое дело, что, как мне кажется, он не упомянул тему, которая, на мой взгляд, до сих пор, вот гипотетически, все-таки может стать неким базисом, отправной точкой, но если не... Улучшение наших отношений. Вот, вот я честно могу сказать, что пора точно уже избавляться от иллюзий и считать, что Соединенные Штаты Америки попытаются там, перезагрузить наши отношения. Помним, последняя перезагрузка оказалась перегрузкой, если я не ошибаюсь, еще при Хиллари Клинтон, при Бараке Обаме. Но вот Возобновление коммуникации, вообще политической коммуникации на фоне ужасных вот, противоречий, которые есть между нашими странами, все равно сигнал это позитивный. И вот по поводу того, вокруг чего можно эту коммуникацию развивать. Мы знаем, что в 2021 году истекает договор СНВ-3. Договор нв 3 является кругом камнем вообще вот этой глобальной архитектуры безопасности и стратегической стабильности. Наш президент неоднократно говорил, что мы готовы садиться за стол переговоров по поводу этой темы, потому что она касается не только двухсторонней повестки, а всего человечества как-никак. Две самые мощные военные ядерные державы должны активно взаимодействовать по линии ядерного вооружения, разоружения, в конце
0: концов. И в этом плане... Э, только американцы сами торпедировали Ну э, все возможные договоренности. В принципе, в принципе, э, как и говорил, вот с точки
1: зрения каких-то э, гипотетических тем, которые могли бы все-таки обе стороны посадить за стол переговоров и начать какие-либо консультации экспертные по линии Министерства обороны, по линии нашего МИДа... Соответственно, Государственного департамента США, это, конечно, тема СНВ-3. Другое дело, что я действительно, Арман Суманович, с вами согласен, с точки зрения целеполагания, как мне кажется, Дональд Трамп и вообще нынешняя политика Америки, она заключается не в том, чтобы продлевать те договоры, которые создавали какую-либо архитектуру, а наоборот подрывать их. И мне кажется, что если вспомнить ту же риторику Дональда Трампа еще до того, как он стал президентом, если вспомнить, как он активно критиковал Барака Обаму за то, что он в Праге вместе с Медведевым подписал это СНВ-3, потому что якобы это сильно ограничивает мощность ядерных сил Соединенных Штатов Америки, а мы знаем, что Дональд Трамп очень серьезно намерен модернизировать ядерную триаду, выделяются сотни миллиардов долларов, Долларов, там, за триллион, в принципе, потому что программа долгосрочная. И в этом плане, мне кажется, тоже на самом деле иллюзии питать не стоит. Другое дело, что наш президент демонстрирует озабоченность этими вопросами, глобальными вопросами. Ведь если вспомнить единственную встречу, на которой получилось как-то обсудить российско-американские отношения, тот самый знаменитый саммит в Хельсинки в 2018 году, который, кстати, готовил Болтон, то мы помним, что наш президент, он ведь отдал даже некое письмо э, Дональду Трампу. Естественно, там все сразу сполошились, что это шифровка из центра. Трамп получил очередные задания
0: от своего куратора. Ну, ничего подобного. мы это сейчас увидим в июне, когда будет встреча на саммите Большой Двадцатки. Ну, наверное, уже разминается вторые сутки. Ну, вот сейчас об этом да, поговорим. Вот по поводу того, что наш президент, несмотря на
1: очень холодную как мне кажется, абсолютно неконструктивную реакцию США, говорит о том, что ребята, ну, это уж эта тема вы точно должны быть в ней заинтересованы. Но как мы не можем обсуждать СНВ-3, когда она в феврале 2021 года истекает, и от этого зависит, откатимся ли мы на 30 лет назад, а американцы после того, как вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности, в общем-то, действительно, к 87 году в каком-то смысле откатились. Сейчас, если еще в контексте стратегической стабильности эти договоренности разрушатся, ну, тогда, и самое ведь интересное, что когда это происходит, обвиняют снова нас. А кого? — И для того, чтобы... — А кого еще? — Ну, конечно. вот И для того, чтобы ну, хоть как-то, хоть хоть каким-то способом уменьшить этот этот шквал, абсолютно какой-то информационно-пропагандистский напор по поводу того, что именно Россия виновна в том, что Америка выходит из ДРСМД, Америка выходит, не знаю, не подписывает, не переподписывает СНВ-3, мы показываем, мы готовы это обсуждать. Но глобально как мы были записаны в документах стратегического характера Соединенных Штатов, как потенциальная угроза, как страна-ревизионист, так мы для них и останемся. Будут мнение, что Дональд Трамп э, инициировал вот эти контакты с Москвой на фоне э, торговой войны с Китаем. Ну, многие называют торговой войной, кто-то считает, что это еще не полноценная торговая война. Мне кажется, уже позиционной торговой войной это назвать можно. И бытует вроде мнение, что Дональд Трамп и там часть его советников хотят использовать Россию на минуточку стратегического партнера Китая, с которым мы на протяжении очень долгого времени выстраиваем энергетическую кооперацию. Ну, пусть мы не военно-политические союзники, но, по крайней мере, на последние учения, например, Восток-2018, если не ошибаюсь, которые были с Китаем, говорят о том, что мы тесно координируем наше военно сотрудничество и планирование. И вроде как Дональд Трамп готов обсуждать, ну, точнее, продемонстрировать намерение... Может быть, смягчить санкции, может быть, пересмотреть свое отношение к Украине. Еще в обмен на некие уступки. Ну, по по Китаю, как мне кажется, они вообще нереальны. В Венесуэле тоже нереальны. По Сирии тоже, в общем-то, обсуждать нечего. Позиции абсолютно понятны. Поэтому... А надо что обсуждать? Вот. И поэтому мне кажется, что Дональд Трамп пытается снова использовать вот этот информационный шум, вот этот... Имидж свой, как человека, который договаривается с Ким Чен Ыном, как человек, который звонит лично Путину и говорит с ним, Владимир, давай сядем, вот я сейчас отправлю своего доверенного Помпео, чтобы мы там обсудили возможную предстоящую встречу на полях саммита G20 в Осаке и так далее, для того, чтобы продемонстрировать активность на внешнеполитическом фронте. Потому что если посмотреть на достижения во внешней политике за за последний период Дональда Трампа, то мы видим, что Ему, нужна это, ему нужны какие-то позитивные сигналы продемонстрировать обществу, что он активен, что он успешен, но это крайне любит делать. А продемонстрировать-то нечего. Венесуэла, ничего хорошего. Иран, ничего хорошего. Кстати, появляются все больше сообщения в американских средствах массовой информации, которые ссылаются на неназванные источники, как они любят, что Дональд Трамп очень недоволен поведением... Болтона, поведением Помпео, Пенса. В общем, товарищи, которые активно высказываются по внешней политике, грозят Венесуэле Военным, военной интервенции грозят ирану э, чуть ли не ударами э, потому что они повышают ставки как это сам любит делать дональд трамп без его резолюции сам дональд трамп сейчас с, с, загн, был загнан вот такой ястребиной внешней политикой своих членов, э, членов своей команды и пытается с одной стороны продемонстрировать какой то ну если не прорыв то по крайней мере активность а с другой стороны крайне недоволен тем что тот же болтон ну, действительно э, говорит а, хотя, в общем-то, и говорить Б, он не собирается. Никогда. а не, а, не может получиться,
0: что вслед за вот этим постоянным повышением ставок наступит тот самый момент из э, карточных игр, когда надо вскрывать карты? А что показывать-то там? Ну вот, я думаю, Трамп
1: этого и боится, потому что если вскрыть эти карты, то мы увидим, что э, ничего хорошего... Так, карты на руках Соединенных Штатов Америки, они, конечно, изначально... Всегда были краплены, я бы так сказал. А другое дело, что все вот эти э, э, штучки, которые американцы любят исполнять, все мы их знаем уже прекрасно. Поэтому поле для маневра, когда ты так повышаешь ставки, у американцев остается все меньше и меньше. В этом плане, вот как, как мне кажется, э, наша страна, она должна... Вести себя так же, как и ведет. Ни в коем случае не поддаваться э, вот это головокружение, которое возникает там, не знаю, в телеграм-каналах, в В некоторых (сих) экспертов. По поводу того, что мы стоим на пороге резкого изменения, я вот прочитал, э, российско-американских отношений. На чем вообще эти псевдоаналитики делают свои заключения, непонятно абсолютно. Поэтому... Мы проводим свою Суверенную политику внешнюю Которая отвечает нашим национальным интересам Американцы, естественно, это не нравится Американцы будут пытаться в разных регионах мира Создавать, либо поддерживать Очаги напряженности, как мы знаем Для того, чтобы создавать эту нестабильность С единственной главной целью удержать Свою глобальную гегемонию, геополитическую и Геоэкономическую Наша страна неоднократно показывала В случае с Украиной, в случае с Сирией И на других треках Что если это действительно соответствует Нашим интересам, мы готовы В процессы включаться Мы готовы менять совершенно тренды Которые происходят в мире Естественно, американцам это не нравится Поэтому Помпео как прилетел Поговорил с нашим министром Кстати, вот интересное наблюдение мое за два дня до того, как Помпео встретился с Лавровым, в том же Сочи наш министр иностранных дел провел переговоры с, с китайским коллегой. То есть мы видим, что вот эта связка Китай-Россия, и она очень плотная, мы постоянно ведем переговоры, постоянно взаимодействуем, коммуницируем, и я... Надеюсь, что э, никакие попытки Дональда Трампа предложить маленькую сделку, большую сделку, да все что угодно. Хорошую сделку. Хорошую сделку. Они ни ни, ни к чему не приведут, потому что мы помним, что из истории, что совершенно все сделки, которые американцы заключали с нами, в итоге оборачивались тем, что либо мы теряли свои позиции, либо мы теряли э, свое влияние, либо мы э, вообще откатывались э, назад, а американцы ну, добивались... э, своих целей, а иногда даже от этих сделок ну, напрямую отказывались, да? точнее, от обязательств. Поэтому в этом плане я бы не стал делать никаких выводов. Да, Помпео прилетел, да, никогда до этого не прилетал, хотя он является государственным секретарем государственного департамента, человеком, который ну, отвечает за реализацию внешней политики американской, но какой то Значение этому придавать. Получится встретиться на полях в Осоке нашим президентам? Хорошо. О чем поговорят? Конечно, найдут они, скажем так, темы для переговоров. Могут интересную, не то чтобы конспирологическую версию пробросить, но Ну, тоже она имеет место быть. Мы знаем, что сейчас сейчас. Дональд Трамп вступает в очередную предвыборную Компанию. Ну вот она фактически началась, пусть официально не объявлена. Его оппоненты в демократической партии выбирают тех, кто будет представлять ее на президентских выборах. Там ожесточенная борьба между Байденом, между Сандерсом и так далее. И Дональд Трамп, не исключено, попытается использовать те же инструменты, которые его оппоненты пытались, собственно, направить против него. Мы помним, что есть так называемая урановая досье». Урановая сделка, в которой очень активную роль играли представители демократической партии, а именно та же Хиллари Клинтон и ее приближенные. И мы знаем, что, в общем-то, эта сделка, так называемая, вот эта урановая тема, является очень интересной, очень запутанной, которую можно использовать в качестве... Козыря вот такого алаверды, который Дональд Трамп попытается провернуть. Мол, ребята, смотрите, на протяжении нескольких лет, там больше больше одного года, почти два года, по-моему, да, спецпрокурор Мюллер расследовал. Двушечку отработали. Пытались что-то там доказать, обвинить меня в в сговоре с Кремлем, в предательстве национальных интересов, объявить импичмент. А вот что сама госпожа... э, э, Клинтон вместе со своими однопартийцами делала с русскими, какие у нее связи, а мы помним прекрасно, что они действительно имели место быть, эти переговоры по урану, по компаниям, по продажам и так далее, и вот... Как такая конспирологическая версия, что помпео прилетал не только для того, чтобы обсудить тему, где, ну, действительно, точки сопротивления найти очень сложно, но, может быть, для того, чтобы воссоздать эту политическую коммуникацию, чтобы в какой-то момент попросить, ну, если не помощи, то, по крайней мере, может быть, какого-то участия или, скажем так, в том, чтобы пролить свет на связи госпожи Трамп, о, госпожи Трамп говорю, госпожи Клинтон с некоторыми российскими... То есть а, ответочка группами. через 4 года. Ну, вполне возможно, по крайней мере, это в духе Дональда Трампа. Он ведь э, сам неоднократно в Твиттере говорил, что ребят, это демократы <с вообще с русскими связаны. Другое дело, что на нашей стране от этого ни горячо, не холодно. Как мы можем там условно, если гипотетический сценарий будет реализован, конвертировать это э, э, нам в плюс? Ну, мне, если честно. Кажется, что вряд ли, вряд ли, есть у нас подобного рода механизмы. Другое дело, что и санкции, которые постоянно вводят, они вводятся не на 100%. И несколько законопроектов до сих пор в Конгрессе Соединенных Штатов Америки, там ДАСК и ДТР лежат по поводу ужесточения санкционного режима в отношении нашего суверенного госдога, банковского сектора и далее по списку. Поэтому... Вот такой мой прогноз. Американцы будут уже санкции постепенно, потихонечку. Этот тренд продолжится. Будут пытаться ситуативно разыгрывать тему России в контексте, может быть, отношений с Китаем,
0: Венесуэлы ситуации, Ираном. Но глобально, конечно, ничего не поменяется. Недельный отчет в эфире Вести ФМ. Сейчас мы прервемся на выпуск новостей. Сразу после этого продолжим подводить итоги 7 дней. Не переключайтесь. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Недельный отчет в эфире Вести ФМ. Армен Гаспарян. И у нас сегодня в гостях заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никит Данюк. Никит, ну сегодня выволнительный день. Последний день э, Порошенко. Чуть не сказал Помпео. Пока Порошенко. Ну какие-то итоги, наверное, уже можно подвести. Пятилетие да. да, если кратко вот буквально, потому что мы по Украине говорим постоянно, но просто вот сегодня я вспомнил, что это последняя возможность, в общем, проводить, так сказать, президента. Ну, с большим удовольствием я
1: этого президента украинского провожаю, потому что это человек, который... Как мы помним, если вспомнить, избирался с одними лозунгами предвыборными по поводу того, что мы должны закончить войну, что конфликт, по поводу того, что Украина действительно в скором времени станет частью европейской семьи, будет проведен ряд реформ. Мне кажется, для того, чтобы э, лучше меня, намного лучше меня итоги Порошенко может э, охарактеризовать специалисты Всемирного банка. А для этого достаточно вот это сейчас сказыри сразу. Да. А для этого достаточно просто зайти на сайт Всемирного банка, посмотреть, что они называют нынешнее украинское государство самым бедным государством в Европе. До недавнего времени Молдавия такой не очень почетный титул носила, а сейчас, учитывая то что украине предстоит а я напомню уважаемым слушателям 2020 год это обязанность выплачивать деньги за те кредитные линии которые были предоставлены мвф а в этом году транше не будет, не будет сказали конечно не будет потому что ничего не вообще, из того что было заявлено ничего не выполнено и Вообще судьба украинского государства, вообще вот государство, это, мне кажется, очень важное слово, государственности, она очень туманна. Мы видим, что на Украине пытаются... Вот очень интересная реакция. Я действительно со многими людьми общаюсь, и многие очень адекватные, на мой взгляд, и достаточно компетентные специалисты говорят, несмотря на их знания, что Волт, мол, посмотрите какие демократические институты, как они работают на Украине, как за пять лет получилось что-то построить. Ну, то есть вот Это, получи... это, это получилось,
0: учитывая, что наш друг Кирилл Вышинский уже год ровно сидит в тюрьме. Это, это а... вот это они построили.
1: Политические посадки, политические убийства абсолютно не расследованы. Где виновники
0: трагедии на Майдане той самой? Вот те люди, ну, которые Нет, стояли... Вот, от... вот, вот тут они расследуют. Они разобрали в очередной раз брусчатку на Майдане, чтобы теперь уже точно никто следствие не проводил я думаю, не будут проводить, потому что главный обвиняемый, например, Порубий,
1: по-моему, подал в отставку. Порошенко, я думаю, что вряд ли захочет находиться на территории совсем недавно его государства в ближайшее время, учитывая, что пытаются его там повестки, повестками разными, вот, затащить в судебные инстанции. И в этом плане, ну, удивляет действительно позиция людей, которые видят вот эту шелуху, вот эту карнавализацию, вот просто превращение политики в шоу-биз, и это якобы является демократией. Коллеги, ну... О чем вы говорите? Мне кажется, самым главным показателем успеха любого вообще человека, который стоит у власти, является, в первую очередь, конечно, цифры и статистика. С этим не поспоришь. Как выросло благосостояние страны, экономический рост, как себя чувствуют простые люди. А для этого, ну, опять же, просто Посмотрите на, может быть, не наши даже, не на отечественные источники, хотя их огромное количество, которым можно доверять, а на западные, на Всемирный банк, на... Отчеты, которые пишут там, я не знаю, ОБСЕ и так далее. Да даже Transparency, уж казалось бы, организация, которая, ну, очень одиозная, и к ней, с точки зрения, скажем так, ее объективности, например, в отношении нашей страны, можно большое количество вопросов задать. Даже она ставит перед украинской властью огромное количество вопросов с точки зрения коррупции, того, что как был олигархический режим, так он и остается. И здесь вот с избранием нового президента Зеленского... Это, это показывает, что Украина Какая она замечательная демократия Очень интересная демократия Как только Зеленского избрали Быстренько отменили решение по Коломойскому И по поводу приватизации о, Национализации приват Банка и так далее Быстренько Коломойский вернулся Как бы показывая вернулся вот да, сегодня Кто являются главными бенефициарами Вот этой победы Конечно, не хочется людей разочаровывать, в... может быть, действительно, какие-то надежды оправдаются, но, если честно, Украина, как находится на пороге, скажем Состояние под названием failed state, несостоявшееся государство, где вот по-настоящему государственные институты, они либо не функционируют, либо правильно, либо вообще не работают. Так она на этом на этой грани, где можно сорваться, в принципе и находится. Поэтому Порошенко... В общем... Пусть уйдет Порошенко, пусть придет новый президент. Если действительно этот человек, который хотя бы, не знаю, на десятую, на двадцатую свою предвыборную повестку будет пытаться реализовать, в том числе и в отношении нашей страны, я вот эти заявления, которые есть, они, конечно, абсолютно понятны. Понятно, почему Зеленский не может... Освободиться, если хочет, это тоже важный момент, от вот вот этой риторики антироссийской, агрессивной, просто потому, что его все сожрут, это, в принципе, основа государственности нынешней украинской. Но другое дело, какие шаги, какие шаги за этим последуют? Мне кажется, то, как проводят того же Порошенко, например, в Европе, тоже очень наглядно ситуация с парламентской ассамблеей с тем как клинкин шантажировал значит, когда с порошенко приехали они в европу своих европейских партнеров мол если вернете позовете обратно россию в качестве полноправного члена парламентской ассамблеи совета европы то мы наши минские договоренности которые являются там, важными для европы естественно для нас германия франция являются гарантами Исполнение Минских соглашений. И не будем выполнять. Ну, и как бы шантажируя. Ну, тут опять либо началась весна, и очередная стадия политической шизофрении, когда министр иностранных дел государства, которое и так не выполняет Минские соглашения, пытается еще шантажировать
0: Европу, от которых они зависят ну, Нет, хорошо, максимально. Но вот гипотетически вот они перестают выполнять Минские соглашения. А кому от этого хуже? Но Россия так постоянно говорит о том, что, извините, клиент вон, который не выполняет. После этого что? Получить операцию по
1: принуждению к миру? Конечно, это это политическая агония. Поэтому абсолютно очевидно, что этот провал, что вот этот период пятилетний президентства Петра Порошенко он абсолютно провальный. Провальный во всем, начиная от экономики, заканчивая внешней политикой, заканчивая имиджем Украины. Я уж не говорю про какие-то социальные вещи внутри страны. Здесь сами украинцы, мне кажется, намного красочнее даже, чем я. Расскажут, как у них изменилась ситуация в сфере ЖКХ, как у них стали лучше дороги строятся. Так вообще все стало стало лучше, зато вроде как насколько открыта эта страна для международных инвестиций, ну тоже мне кажется это такой очень распространенный информационный миф, ну да, страна открыта для инвестиций, я бы даже сказал, да даже не для инвестиций, а просто для того, чтобы пришел
0: хоть кто-то и что-то купил. Вот. Особенно пометуя историю с Одесским портом.
1: С Одесским портом, с украинской землей. Байден-младший. Да, и, в общем, если разбираться, то очень жалко у- украинских граждан, украинцев, обычных, простых. Я абсолютно понимаю, что э, во многом э, они сами виноваты, но я к Украине отношусь с большой теплотой. Я очень надеюсь, что не зависимости от того, какой будет президент на Украине, нормальное отношение друг к другу вот, народов, оно все-таки восстановится. Мне кажется, это все равно процесс абсолютно объективный, как Я говорили классики. абсолютно. Да, есть объективная логика исторического процесса. Она заключается в том, что как бы не пытались в Украину оторвать от России, от русской истории, культуры, от советского наследия нашего общего, нашего Нашего, великого и и российской империи ничего не сделать, конечно, это не получится. Мы с украинцами братские народы в этом плане история расставит все на свои места. Но абсолютно очевидно, что Петр Порошенко, конечно, президент, который не только не оправдал, ну, он вообще ни надежд надежный оправдал на самом деле. Не разве что только, может быть, его предыдущих кураторов, в общем, главных людей, которые ставили на Порошенко. А это, кстати, предыдущая администрация Соединенных Штатов Америки. Именно поэтому, кстати, Обаловская видно. Аппалачская команда, команда тот же Байден, кстати, это фактически его был личный такой проект, он курировал его. Видно отношение американцев, отношение Дональда Трампа и его команды к Украине. Она вообще находится не на повестке. То есть они не рассматривают ее даже в каком-то смысле даже как ресурс. Видно, как Европа пусть и со скрипом, но, тем не менее, тоже меняет свое отношение. Вот с парламентской ассамблеей Совета Европы. Тут тоже можно по-разному относиться к тому, возвращаться нам или нет. С одной стороны, ну, вряд ли, конечно, глобальная риторика поменяется, вряд ли. Можно сказать, что Европа, и точнее даже не Европа, а вот эта брюссельская бюрократия, вот этот истеблишмент, пересмотрит свое отношение к нашей стране. Но, мне кажется, рано или поздно количественные показатели, они перейдут в качественные. Мы видим, как все больше и больше стран проводят выборы, и либо побеждают, либо занимают лидирующие позиции те политические силы, которые ориентированы на конструктивные отношения с нашей страной. Мы видим, что с каждым годом их становится все больше, и вот этот тренд переломить уже не получается. Это, кстати, покажет то, как скоро пройдут выборы в Европейский парламент, буквально через неделю они Вот состоятся. об этом хочу
0: отдельно поговорить, потому что выборы в Европейский парламент тоже стали уже частью такой глобальной истерики по этому поводу. Я понимал еще, в принципе, когда они рыдали по поводу того, что, ну, наверное, будет значительный процент евроскептиков, и это плохо для Брюсселя и так далее, так далее. Но я обратил внимание, что в последние дни вектор внезапно поменялся. И теперь уже русские, как я понял, продвигают всех возможных ультраправых, которые собираются вместе устроить реванш, хотя... Я не очень понимаю, с каких пор мы стали таким вот оплотом вот радикально правых настроений. Ну, мы, конечно, никогда оплотом правых настроений не были. Другое дело, что Россия на
1: протяжении последнего времени воспринимается как действительно оплот некий консерватизма, оплотциональным на Между, между крайне правым и консерватизмом все-таки большая пропасть. А есть. Это, тут вот есть проблема в том, что в общественном сознании Запада. Консерватор, вот даже нормальный человек, который исповедует консервативные ценности, который выступает за э, какие-то традиционные вещи в общественном укладе и так далее, он там воспринимается не как консерватор, каким должен быть, он там воспринимается как э, реваншист. Правый, а может быть, даже иногда ультраправый. И в этом плане консервативная риторика на Западе она в общественном сознании очень тождественна вот тем самым ультраправым идеям, что, конечно, совершенно не так. И действительно, в скором времени пройдут выборы в Европарламент, мы видим, как политические партии консервативного правого толка, пытаются создать коалицию, Матео Сальвини, Марин Ле Пен, э, Герт Вилдерс, партия свободы э, Нидерланды, э, ну и там далее по списку. Они действительно пытаются бросить вызов вот эти евроскептические силы брюссельской бюрократии. Действительно, одним из интересных, одной из интересных составляющих их политической платформы является то, что они за конструктивные отношения с Россией, в том, что они вподавляют большинстве против санкций и так далее. Насколько получится у них изменить политический ландшафт Европы, посмотрим. Я, конечно, не питаю тоже иллюзии. У нас были примеры совсем недавно и во Франции, когда не получилось. И Италия, где, казалось бы, вот эта коалиция была образована между Лигой Севера движением 5 звезд и одним из условий создания этой коалиции был пункт даже в этой договоренностях об попытках э, запустить процесс э, приостановки санкций, может быть, даже отмены в отношении России, ничего сделать не получилось. Но тем не менее. И вот интересно, как до сих пор пытаются использовать российскую карту. Противники ну вот тех политических сил, которых можно назвать условно национальными. Те, которые выступают за Европу наций, а не вот этот глобальный, либеральный, демократический, даже квазилиберальный проект. Скандал в Австрии произошел. Распалась правящая коалиция. Премьер Австрии Себастьян Курс заявил о том, что его партия больше не сотрудничает с австрийской партией «Свободы», потому что ее лидер Хайнц Штрахе... В 2017 году в каком-то месте разговаривал якобы с э, племянницей российского олигарха по поводу там, финансового взаимодействия. Только и так далее. она на проверку оказалась гражданкой Латвии. Она и непонятно вообще существует или нет. Говорят вообще, что это подсадная утка для того, чтобы попытаться э, обрушить, собственно, капитал политический э, вот этой австрийской партии ⁇ свободы АПС. А самое интересное, что вот эту э, штуку делают, ну, как я уже говорил, накануне выборов Европарламент, а это действительно очень важно, это такой удар, точнее, с одной стороны, это удар по конкретной Австрии. Почему по Австрии? Потому что Австрия, если посмотреть на последние годы, она действительно является одной из стран, которая выдерживает нейтральную, иногда даже очень конструктивную политику в отношении нашей страны. Понятно, что во многом это объясняется тем, что Австрия является нейтральной страной и получила этот статус во многом благодаря Советскому Союзу, кстати, и не является членом блока НАТО. Другое дело, что мы видим, как Австрия подписывает контракты с Газпромом на 2040 года, как австрийский президент, даже не канцлер, ездит или там высказывается в отношении России достаточно комплиментарно. И очень важно, помним, кстати, как пытаются раскрутить тему с... России и Австрии там год назад, когда тоже была встреча Курца и нашего президента. Если не ошибаюсь, кстати, первая международная встреча нашего президента была как раз с представителем Австрии, Себастьяном Курцем. Там какой-то стареющий пенсионер-шпион был обнаружен, который якобы отправлял информацию куда следует из Австрии и был российским шпионом. Пытаются всячески подорвать вот такие конструктивные российско-австрийские отношения, но делают это э, очень топорными способами. Другое дело, что, к сожалению, это до сих пор работает. До сих пор в общественном сознании Запада тема России, связи с Россией, она настолько токсична, настолько они были подвержены вот этой обработке информационно-пропагандистской, что абсолютно нормальные какие-то связи, которые могут быть, воспринимаются, связи с Россией, я имею в виду, на Западе, как яркий пример того, что либо ты агент Путина, либо ты агент Кремля, либо еще что-то обязательно найдут. В этом плане... Конечно, Австрийская партия Свободы, она, безусловно, из-за этого скандала очень сильно потеряет. Будут проведены новые выборы в Австрии, придется новую коалицию там курту с кем-то заключать и так далее. Но это похоже на какой-то такой информационный терроризм, где вот реально тема России является одной из определяющих. Если не знаешь как... Просто приплети к чему угодно тему России, связи с Россией, кто-нибудь русский, и у тебя обязательно получится, потому что в информационном пространстве Запада, если что-то связано с Россией, ничего доказывать не нужно, никаких фактов, доказательной базы не нужно, само собой все разумеется. Прекрасно. Ну, ничего, конечно, прям прекрасного в этом ну, нет. Это это,
0: это дивная совершенно картина мира, единственная, ну хорошо, она не может в таком виде э, существовать э, десятилетия.  — В какой-то момент они должны устать сами от себя? От этой невменяемости тотальной? — Должны. Они должны, конечно, устать. Другое
1: дело, что мы видим, должно это произойти не под влиянием внешних факторов, а сугубо внутренних. И мне кажется, что этот тренд когда политический ландшафт Европы будет меняться, и силы эм, не союзнические России, конечно, никакие не пророссийские, а скорее вот национальные силы, когда если будут все-таки приходить к власти, этот процесс может быть запущен. В какой исторической перспективе это произойдет, сказать очень сложно. Станет ли Европа одним союзником? Конечно, нет. Выйдет она из НАТО, или вот сейчас снова появляются разговоры о создании европейской армии, Фонд новой обороны в 13 миллиардов до 2027 года создали. Американцы, кстати, жалуются на вот эти попытки европейцев продемонстрировать свою независимость и субъектность в контексте военно-политической там, планирования и так далее. Вряд ли это, конечно, приведет к каким-то кардинальным изменениям. Другое дело, что когда речь касается базиса, а именно вот этого условного благополучия европейского, которое, конечно, уже не такое благополучное, как 10-15 лет назад, европейцы все-таки дают о себе знать, их голос Голос становится слышимым. Это наглядно демонстрирует ситуация вокруг Северного потока-2, например. Это что касается нашей страны. Что касается международной повестки, мы видим, как все европейцы кричат, говорят о том, что ни в коем случае не нужна такая деструктивная политика в отношении Ирана, из вот этой всеобъемлющей сделки ни в коем случае нельзя было выходить, и даже американцы как бы не могут им с одной стороны убедить, а с другой стороны европейские компании уходят, просто понимая, да, к чему все клонится. Поэтому, конечно, хочется разговаривать с Европой, которая независима, с Европой, которая имеет свою точку зрения, которая готова ну, по крайней мере, на взаимовыгодное партнерство в тех сферах, ну, где это действительно Европе было бы очень полезно. Это, конечно, энергетика. Это, конечно, военно-политические вопросы, потому что то, что сейчас делают американцы, выход из договора о ракетах средней и меньшей дальности, например, увеличение контингентов НАТО на наших границах западных, на территории Прибалтики, стран Восточной Европы, все это делает саму Европу заложником, заложником вот этой политики непонятной. другое дело что интересы европы и интересы брюсселя брюссельской бюрократии они кардинально отличаются и вот тема россии которая становится постоянной пугалкой такой инструментом угрозы запугивания она очень пригодилась вот нынешней европейской элите она была Крайне, кстати. Потому что под э, тяжестью тех проблем, того системного кризиса, в котором находится Европа, это мигранты, это э, социально-экономические вопросы, фискальные вопросы, а их, кстати, очень-очень много, если так разбираться, э, там, триумфальное шествие, условно, Популистских партий, как правого, так и левого толка, неважно. Появилась Россия, которую снова можно назвать угрозой, появилась Россия, которая пытается подорвать европейские демократические институты, стабильность вмешивается в выборы, ее представители, там, олигархи, бизнес, либо и спецслужбы во всей Европе делают, что хотят. И это, конечно, в краткосрочной перспективе может помочь. Но в долгосрочной, как правильно, Арнус Матч, вы отметили, рано или поздно глаза-то должны открыться. И в первую очередь у самих европейских граждан. Потому что то, сколько теряет там, европейская экономика от этих санкций, тоже уже было подсчитано. 100 миллиардов. И это не Россия потеряла. Россия тоже потеряла, но это не какие-то критические цифры. Да, там, процент или полтора процента от ВВП. Поэтому, ну, посмотрим, посмотрим, что нас ждет. Либо по-настоящему закат Европы, который мы наблюдаем. Не хотелось Либо, бы. может быть, какой-то
0: ренессанс. Не знаю. Не хотел. Никита, Никит, спасибо огромное. Напоминаю, что в недельном отчете у нас сегодня был заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Дань. Спасибо. Наш эфир продолжится выпуском новостей. Сразу после этого наш 20 век. Не переключайтесь.